0: HR Info Politik.
1: Keine sozialen Kontakte, wenig Unterstützung und von Inklusion keine Rede mehr. Schule ist derzeit für viele eine große Herausforderung, für Kinder und Jugendlichen, die eine Beeinträchtigung haben, noch mal mehr. Eltern, Lehrkräfte und Schüler und Schülerinnen sind oft am Rande ihrer Kräfte. Werden behinderte Kinder vergessen von der Politik? Und wie kann Inklusion auch in Zeiten von Corona funktionieren? Um diese Fragen geht es heute. Ich bin Anne Bayer.
2: Wir selber sind schon sehr
3: gefordert oder teilweise auch überfordert auf die Dinge, die auf uns zugekommen sind. Wie sollte man das regeln? Und ähm, dann jetzt auch noch eben mit den Ausbrüchen des Kindes
0: umzugehen. In dieser Zeit äh, sind diese Schaukelbewegungen mehr geworden. Die Aggressivität hat sich stark gesteigert. Also mittlerweile schmeißt er schon mit Lego-Teilen, die er vorher zusammengebaut hat, äh, durchs Gelände. Also wir merken sehr deutlich, dass da eine sehr starke Verhaltensveränderung ist.
1: Und dann haben sie drei Kinder, meine Große arbeitet glücklicherweise sehr selbstständig, aber die zwei Jungs habe ich dann links und rechts neben mir sitzen. Und dann haben sie dann wirklich den, den einen dabei, der mit ihnen nur noch diskutiert. Warum soll ich das jetzt machen? Das, das ist dann überhaupt nicht mehr beibringbar. Also wir haben dann wirklich teilweise stundenlange Kämpfe gehabt, bis ich gesagt habe, ich schaffe das hier auch psychisch einfach nicht mehr. Diese Eltern haben alle ein Kind im Grundschulalter zu Hause, das durch die Pandemie ziemlich aus dem Gleichgewicht gebracht wurde. Ihre Söhne sind Autisten. Wenn Dinge nicht ihre gewohnte Ordnung haben, dann kann das ein autistisches Kind völlig überfordern. Und genau das ist seit gut einem Jahr nun der Fall, so ein betroffener Vater.
0: Durch die ständigen Rhythmuswechsel, die stattgefunden haben, durch die ganzen Lockdowns. Keine Schule mehr. Klar für die Kinder am Anfang, oh ja, können wir ausschlafen, können wir dieses, können wir jenes, können wir mehr spielen. Und für ihn ist ja klar, Schule findet in der Schule statt und nicht zu Hause. Und jetzt bleibt er zu Hause und muss Schule zu Hause machen. Und das, das passt ihm dann gar nicht in den Gram. Die haben dann auch Videounterricht und sowas gemacht, aber ihn alleine ans Video zu bringen, sagt, nein, hier ist keine Schule. Ich habe heute keine Schule. Also da beharrt er dann äh, steif und fest drauf. Auf
1: Dauer belastet das die Familie immens.
0: Es gibt halt öfters auch mal wir streiten und sonst schon öfters oder so. Äh, einfach weil man immer mal weiter wissen aus der Situation heraus. Ne? Ist so ja ziemlich schwierig.
3: Die eigene Überlastung denn an dem Kind auszulassen, war schon recht äh, schlimm, auch für mich. Im Grunde genommen wollen wir ja alle mit unseren Kindern auch liebevoll umgehen und verständnisvoll dann halt leider aufgrund der Belastung nicht immer möglich ist.
1: Auch für Alexandra Krämer aus Hanau sieht der Alltag seit Anfang der Pandemie komplett anders aus. Ihre Tochter ist 16 Jahre alt, Schülerin an einer Förderschule und arbeitet derzeit auf den Hauptschulabschluss hin. Über das Netzwerk Inklusion Frankfurt, in dem sie auch aktiv ist, nehme ich Kontakt mit ihr auf. Frau Krämer, was braucht Ihre Tochter denn, um am Unterricht teilhaben zu können?
4: Ja, unsere Tochter ähm, braucht ihren Sprachcomputer, sie steuert den über die Augen, da sie nicht sprechen kann. Sie hat eine schwere Körperbehinderung, sitzt im Rollstuhl, braucht also Unterstützung bei Mobilität, bei der Essensaufnahme im Sanitärbereich, also sie braucht schon sehr umfassende Unterstützung. Sie hat eine Teilhabeassistentin, die sie den ganzen Tag in der Schule unterstützt. Und idealerweise hat sie eine Lehrkraft, die ähm, sich an digitale Geräte herantraut und keine Angst vor Sprachcomputern hat.
1: Und was hat sich für ihre Tochter jetzt seit gut einem Jahr geändert?
4: Ja, seit der Pandemie hat sich für unsere Tochter geändert, dass sie äh, insbesondere eine Stunde morgens länger schlafen kann, was ihr unglaublich gut tut. Mhm. Und äh, die Teilhabeassistentin kommt mittlerweile auch zu uns nach Hause. Das hat in der Anfangsphase des ersten Lockdowns ein bisschen gedauert, bis wir uns da orientiert hatten. Dann haben wir sie beantragt, dann kam sie jetzt und seitdem ist sie jetzt schon seit einem Jahr bei uns, kommt morgens und geht nachmittags und ähm, arbeitet mit unserer Tochter die Materialien durch. Wir fahren einmal die Woche zur Schule, bringen erledigtes Material dorthin und holen das neue Material wieder ab. Das sind immer Papierstapel, die wir entsprechend abarbeiten. Was ich auch schon bemängelt habe, dass es so gar keinen Videounterricht gibt, dass es so gar keine Telefonkonferenzen gibt, die wie selbstverständlich stattfinden. Und ja, das ist natürlich schwierig, wenn eine Teilhabeassistenz quasi ausschließlich allein für den Unterricht und den Erfolg einer Schülerin zuständig mhm. ist in Kooperation mit den Eltern. Denn wir arbeiten ja auf den Hauptschulabschluss hin. Und ähm, ja, da sind wir auch mit der Schulleitung ins Gespräch gegangen und haben mhm. gesagt, was ist denn da wohl möglich? Und wie geht's es Ihrer Tochter damit? Sie genießt das äh, längere Schlafen durchaus. Mhm. Sie bedauert, dass sie ihre Klassenkameraden äh, nicht sehen kann. Wir haben aber mit äh, ein, zwei Klassenkameradinnen äh, durchaus Videokonferenzen ab und zu und per WhatsApp kann sie mit denen kommunizieren, was dann schon mal ganz gut ist. Wir merken, dass es mehr so der generelle Kontakt zu Menschen ist. Es muss gar nicht unbedingt die Schule sein, aber ähm, wir sind... Ähm, da wir ja die ganze Zeit auch nicht geimpft waren, äh, haben wir alles sehr runtergefahren, auch familiäre Kontakte sehr runtergefahren. Das fand sie dann sehr schade. Aber ich stelle schon fest, dass es ihr alleine schon reicht, wenn man mal jemanden auf dem Screen sieht und man sich darüber unterhalten kann. Mhm. Das
1: das. Sie haben jetzt gerade gesagt, wir arbeiten auf den Hauptschulabschluss hin. Das heißt, Sie sind voll
4: involviert, oder? Ja, zwangsweise. Ja, Wenn, wenn natürlich äh, das mit der Schule nicht so richtig gut klappt, dann muss man sich da als Eltern natürlich auch entsprechend einbringen. Insbesondere, da ja der Sprachcomputer sinnvollerweise auch gut integriert in das Unterrichtsgeschehen äh, eingearbeitet werden sollte. Wenn es zum Beispiel Themen gibt wie meinetwegen Energiegewinn, und es geht um Wasserkraftwerk oder Solarpaneel etc., dann macht es Sinn, ähm, gewisse Begrifflichkeiten dem Sprachcomputer zuzufüttern, damit sie die einfach schneller benutzen kann, die Worte im mhm. Redefluss. Sonst muss sie jeden Buchstaben einzeln zusammensetzen und das kostet natürlich Kraft und Zeit. Ja, und das machen im Prinzip ausschließlich wir, auch die Vokabeln einklimpern in den Sprachcomputer, damit sie das selbstständig lernen kann, weil wir die Bücher nach wie vor nicht digital haben, weil wir hier ja im Prinzip um alles kämpfen müssen. Und die Schule eben nur so viel unterstützt, wie sie kann. Und das ist leider ähm, im Moment halt unglaublich wenig.
1: Sie haben also eine Assistentin, die regelmäßig zu Ihnen kommt und zu Ihrer Tochter. Das heißt, Sie mussten am Anfang schon sehr darum kämpfen, dass Ihre Tochter weiterhin diese Unterstützung, die sie in der Schule bekommen hat, auch zu Hause bekommt.
4: Ja, es hat mich im Nachhinein betrachtet ein bisschen gewundert, dass die Träger von Teilhabeassistenzen doch dann eher Kurzarbeit angemeldet haben, als auf die Idee zu kommen, betroffene Familien zu informieren, dass die Teilhabeassistenz ja nicht an die Lokation Schule gebunden ist, sondern ans Kind und man nicht angeboten hat, hier wissen Sie, dass die Frau oder der Mann auch zu Ihnen nach Hause kommen kann. Wir haben dann erfahren, dass man das durchaus beantragen kann, haben das getan. Und unsere Helferin kommt auch gerne zu uns. Das mag in anderen Familien vielleicht auch ein bisschen anders sein. Manche haben vielleicht auch... Die räumlichen Möglichkeiten nicht, denn sie müssen ja irgendwo einen Schreibtisch hinstellen, einen zusätzlichen Stuhl und dann haben sie ja den ganzen Tag die Person auch bei sich im Haus. Mhm. Das mag für manche unglücklich sein oder nicht so praktisch sein. Wir sind unglaublich dankbar, dass unsere Frau Richter uns hier durch diese Pandemie begleitet und, ja, und uns entsprechend unterstützen kann. Aber mhm. wenn Sie ein behindertes Kind haben, funktioniert aber auch überhaupt gar nichts von selbst. Sie müssen sich um alles kümmern, aber wir sind ja da auch reingewachsen. Unser Kind geht ja schon in die 10. Klasse. Wir wissen also, was wir tun müssen.
1: Würden Sie denn sagen, Ihre Tochter wurde
4: stellvertretend für viele behinderte Kinder von der Politik vergessen? Ja, also natürlich. Und da, ich würde jetzt auch gar nicht mal sagen, dass man da irgendwem zu nahe tritt. Menschen mit Behinderungen werden im Allgemeinen nicht direkt mit ins Visier genommen, ob das das Gesundheitsministerium ist, was mich da im Übrigen am meisten gewundert hat. Auch bei der, bei der Priorisierung des, des Impfens, da mussten ja erst die Gerichte mit Eilanträgen belastet werden, damit Menschen mit Behinderungen in eine höhere Prio-Stufe kamen und man hat anfangs nur die über 80-Jährigen im Blick gehabt. Das haben wir ganz genauso ähm, angebahnt. Wir mussten das extra organisieren. Unsere Tochter gehört mit ihrer schwachen Lunge zur Risikogruppe. Und deshalb haben wir ja hier auch alles entsprechend runtergefahren. Und ich habe mit vielen Eltern mit behinderten Kindern gesprochen. Bei manchen äh, spielt die Behinderung äh, gar keine Rolle, was die Impfpriorisierung angeht. Die sagen, naja, aber unser Kind hat da eigentlich gar nicht kein Herzprobleme, kein, kein Lungenproblem. Von daher, wenn wir geimpft werden, werden wir geimpft, wie alle anderen auch. Aber es gibt eben Leute, die haben da wirklich ein massives Problem mit. Und ähm, da haben wir eben rausgefunden, wie man schneller an die Impfung kommen kann, welche Wege man braucht. Man braucht das Attest vom Arzt, da muss man sich ans Gesundheitsamt wenden und so weiter. Und dann klappt das schon auch. Also wir sind mittlerweile geimpft. Ich bin da total happy drüber, dass wir das hinbekommen haben. Und äh, ich merkte dann auch, wie die Entspannung doch auch merklich eintritt. Äh, und wir dann auch über Ostern jetzt mal die, die Familie wieder gesehen haben. Das haben wir uns die ganze Zeit Weihnachten, Silvester ähm, eben gar nicht getraut.
1: Ja, wie geht's weiter, Frau Krämer, mit Schule nach den Ferien für Ihre Tochter? Was haben Sie da für Prognosen?
4: Ja, also da das mit unserer Schule, mit dem Webunterricht so gar nicht funktioniert und zwar das äh, Glasfaserkabel schon im Gebäude liegt, aber jetzt ja durch europäische Ausschreibungsverfahren Aussch äh, erst gewartet werden muss, bis das alles durch ist, glaube ich nicht, dass wir an unserer Schule äh, noch in den Genuss von Videounterricht kommen werden. Wir hatten mit der Webindividualschule Kontakt aufgenommen hatten auch einen Antrag auf dortige Beschulung gestellt, aber die kostet eben auch über 900 Euro im Monat. Das wurde jetzt erstmal abgelehnt. Jetzt sind wir mit der Edith-Steinschule in Hochheim in Kontakt und warten dort für einen Probeunterricht nach den Osterferien auf einen Zugang. Das wollen wir mal ausprobieren, ob das eine gangbare Variante für uns ist, denn wir sehen das nicht, dass das mit der Beschulung so wie es im Moment läuft zielführend ist für unsere Tochter. Und dann hoffen wir, dass es eben mit einem Hauptschulabschluss tatsächlich auch klappt und dann weitergehen kann, auch schulisch noch ein bisschen weitergehen kann. Und was dann beruflich für sie ansteht, das müssen wir dann schauen. Und die Zeit, die Digitalisierung, das schreitet ja alles voran. Mit jedem Jahr werden die Dinge einfacher und ein bisschen besser. Und so sehe ich für sie durchaus gute Möglichkeiten, gerade mit einem Sprachcomputer auch Dinge zu steuern und zu kommunizieren. So mache ich mir da so große Sorgen eigentlich nicht.
1: Alexandra Krämer bleibt also optimistisch, was die Zukunft ihrer behinderten Tochter betrifft, sagt aber auch, ohne ihre Unterstützung und die der Assistenz ginge es nicht. Ihrer Erfahrung nach werden diese Kinder vergessen. Ich spreche heute über Kinder und Jugendliche, die aufgrund einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung einen besonderen Förderbedarf haben. In Hessen sind das laut Kultusministerium knapp 34.000 Kinder und Jugendliche. Zwei Drittel von ihnen besuchen eine Förderschule, ein Drittel geht in sogenannte inklusive Schulen. Sie haben also gemeinsam mit Kindern ohne Beeinträchtigung Unterricht. Ich frage beim hessischen Kultusministerium nach. Wie kann gewährleistet werden, dass Kinder mit Beeinträchtigung auch weiterhin am Unterricht teilnehmen können, wenn nur Distanzunterricht stattfindet? Die Antwort: Die Corona-Pandemie schränkt das Recht von allen Schülerinnen und Schülern auf Teilnahme an einem gemeinsamen Unterricht im gewohnten Klassenverband ein.
0: Und Zitat: Davon sind Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf sonderpädagogische Unterstützung in gleichem Umfang betroffen wie alle anderen Schülerinnen und Schüler auch.
1: Das sieht die Lehrerin Silke Henningsen anders. Sie arbeitet an einer inklusiven Gesamtschule in Frankfurt. An ihre Schule gehen Kinder mit ganz verschiedenem Förderbedarf. So zum Beispiel auch gehörlose oder hörgeschädigte Kinder.
2: Wir haben 25 Schülerinnen und Schüler in der Klasse und darunter sitzen dann die hörgeschädigten Kinder. Und die haben mit der Maske natürlich gar nichts mehr verstanden. Mhm. Auch wenn sie vielleicht mit Mikros versorgt sind, ist das deutlich schwieriger, weil sie unterstützend zum, zum Schall, äh, zum, zum gesprochenen Wort, das äh, Mundbild sehen müssen. Mhm. Wir haben dann angefangen nachzufragen und zu schauen. Die hörgeschädigten Schulen wurden mit Face Shields ausgestattet. Das war damals noch erlaubt, also diese Gesichtsvisiere. Die Kinder in der Inklusion wurden nicht mit Face Shields ausgestattet. In der Grundversorgung und der Annahme, wer braucht jetzt alles was, war die Inklusion nicht berücksichtigt.
1: Jetzt war ja in letzter Zeit ein Großteil des Unterrichts nur auf Distanz möglich. Wie war es für Sie denn dann äh, überhaupt machbar, die Kinder, die einen besonderen Förderbedarf haben, ähm, da mitzunehmen?
2: Wir haben versucht, Wege zu finden. Wir haben in Hessen ja die Situation gehabt, dass also nach den Weihnachtsferien es keine klassische Notbetreuung mit einem Nachweis des Notbetreuungsbedarfes war, sondern die Eltern entscheiden konnten, ob sie ihr Kind schicken wollen und ähm, die Kinder mit einem umfassenderen Bedarf, die sind in die Schule gekommen, weil natürlich ein Kind mit geistiger Behinderung kann mal an einer Videokonferenz teilnehmen und das ist ein tolles Erlebnis, wenn zum Beispiel ein Wochenabschluss gemacht wird und man eine ähm, Befindlichkeitsrunde macht und man nochmal Themen der Klassen bespricht und dergleichen, aber dem Unterricht folgen, das ist ja ohnehin individualisierter äh, Unterricht aufgrund der Förderplanung, das funktioniert nicht in einem Gruppenvideochat. Und die Teilnahme an einem Videochat funktioniert auch nur dann, wenn eine erwachsene Person oder bei uns in der Klasse, bei der Schülerin war das dann die ältere Schwester die sich daneben gesetzt hat und das Mikro an- und ausgeschaltet hat für das mhm. Mädchen. Und mhm. ähm, das kann man ja von keiner Familie verlangen, dass die die, die komplette Unterstützung dann übernehmen. Mhm. Haben Sie Aber wir hatten auch einen Schüler, wo die Mutter eben nicht mo wollte, dass er in die Schule geht und wo es nicht gelungen ist, weil auch Internetverbindungen zu Hause und äh, äh, Vorbehalte mit der Technik, den in die Konferenzen zu kriegen, auch jemanden mit einem Förderbedarf, da ist dann der Förderschullehrer regelmäßig vorbeigeradelt und hat am Fenster sozusagen ein neues Paket an Arbeitsmaterialien vorbeigebracht und einfach kon versucht, Kontakt zu halten. Aber mhm. was die Förderung und die Entwicklung anging, ist dann sehr wenig passiert.
1: Wie ist das denn für Sie als Lehrerin? Wie können Sie sicher sein, dass Sie jedes einzelne Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen auch tatsächlich mitnehmen?
2: Ja, also wir arbeiten ja bei uns an der Schule mit neueren Unterrichtsformaten sehr stark individualisiert im Grundlagenerwerb und dann in den Gruppensituationen äh, an Projekten und wir haben ein Projekt komplett äh, verändert und ähm, mit anderen Materialien, anderen Themen, anderen Aufgabenstellungen äh, den Kindern zu Hause zur Verfügung gestellt und dann für jedes Einzelne, wo es notwendig war, ähm, Päckchen gepackt, die wir ihnen, wo sie sie abrufen konnten, online zur Verfügung gestellt haben über eine Lernplattform, die alle Kinder benutzt haben und dann eben auch manche mit einem Förderbedarf. Und wo das nicht gelungen ist, haben wir ausgedruckt und entweder vorbeigefahren oder die Kinder zu einem Termin in die Schule eingeladen, dass sie denen dann die Sachen abholen konnten. Mhm. Aber es war eben immer nur Material, dieses, dieses direkte Eins-zu-eins-im-Kontakt-Sein 1 1 mit den Kindern, was gerade da, wo Lernschwierigkeiten bestehen, so unglaublich wichtig ist, dass es eben zu einem großen Teil verloren gegangen
1: Sind Sie denn mittlerweile geimpft? Förderschullehrer und Lehrerinnen hatten ja den Anspruch darauf, waren in der Prioritätengruppe 2. Wie sieht es da bei Ihnen aus?
2: Offiziell kam die Mitteilung vom Schulamt am grünen Donnerstags, wo wir ja fast schon in der Osterruhe gewesen wären. Da habe ich mich registrieren können. Jetzt warte ich. Aber okay. die Förderschullehrkräfte an den Förderschulen, ich weiß von Förderschulen, wo das Kollegium komplett durchgeimpft ist. Ah,
1: okay. Und wie interpretieren Sie das?
2: Dass die Inklusion
1: einfach noch nicht mitgedacht
2: wird. Und da wir immer noch zwei verschiedene Modelle haben, nämlich die Förderschule und die Inklusion, wird dann die Förderschule bedient, aber die Inklusion wird immer wieder vergessen.
1: Würden Sie sagen, das ist dann äh, gerade auch wieder so etwas wie ein Rückschritt in Sachen Inklusion?
2: Es ist für mich ein deutliches Zeichen, wo wir sind mit der Inklusion. Immer wieder gibt es von Inklusionsaktivisten oder Verbänden, die sich besonders dafür einsetzen, so diese Aussage, seit 2009 gilt die UN-Konvention. Wo sind wir eigentlich gelandet? Also was haben wir denn geschafft in den Jahren? Wir haben... Ist irgendwie umgesetzt. Aber wenn man auf die Qualität und auch die Selbstverständlichkeit guckt, auf die Versorgung mit Ressourcen, dann ist Inklusion immer noch in der Nische und nicht ähm, ein erkennbares Ziel der Gesellschaft, dass wir das überall umsetzen wollen. Mhm. Das sind dann die Politiker, die jetzt die Entscheidung treffen, die denken an die Behinderten, aber sie haben nie mit ihnen zusammengelebt. Und in der Schule lebt man ja ein Stück weit zusammen oder auch im Kindergarten oder in den Einrichtungen, die eben inklusiv sind. Und wenn wir Systeme weitestgehend äh, zuerst denken, nämlich Gymnasien und äh, dann im, im, als Gegenpol an der Skala die Förderschule. Und so hat die Corona-Politik gehandelt. Mhm. Die Abiturienten waren nahezu immer in der Schule. Da finde ich, ist die Gewichtung... Nicht geglückt und eben nicht an die Kinder, also an Abiturienten wird gedacht, damit die ein Abitur haben, was allen Ansprüchen genügt. Aber dass für andere Kinder die Bedürfnisse nicht erfüllt wurden, da war, ist ein Nachbesuchungsbedarf.
1: Inklusion, der Unterricht von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung ist derzeit zum Stillstand gekommen und es gibt eine große Ungleichbehandlung von Schülerinnen und Schülern insgesamt. So nimmt das die Lehrerin Silke Henningsen aus Frankfurt wahr. Werden die Kinder mit Behinderung und ihre Eltern also komplett vergessen? Nein. Es gibt auch Unterstützung, wie zum Beispiel die Beratungsstelle IBH, Inclo-Beratung Hessen. Eltern müssen nicht alleine für ihre Rechte kämpfen. Das läuft in Hessen zum Beispiel besser als in anderen Bundesländern und ist politisch auch so gewollt. Denn die Beratungsstelle wird von der Landesregierung unterstützt. Frauke Ackfeld ist die Leiterin und sie erreichen Fragen und Sorgen von Eltern aus ganz Hessen. Sie hat also einen ganz guten Überblick, was das Thema Inklusion in hessischen Schulen betrifft. Vor einem Jahr haben sich die betroffenen Eltern vor allem mit ganz praktischen Fragen an sie gewendet, zum Beispiel habe ich Anspruch auf Assistenz oder wie gehen die Therapien weiter, wie sieht es aus mit Maskenpflicht in der Schule. Das ist nun nach einem Jahr Pandemie anders.
3: Jetzt habe ich so, also auch die Sorge, dass Eltern nicht so richtig wissen, wie kommt denn mein Kind jetzt wieder zurück in die Schule? Mhm. Ja, also da geht es einmal darum, habe ich jetzt ein Kind, das in einer Risikogruppe ist, wie lange muss mein Kind noch zu Hause bleiben? Weil es gibt Kinder, die sind seit einem Jahr nicht mehr in der Schule.
1: Ja, weil sie auch, wie Sie gerade gesagt haben, zu Risikogruppen gehören zum Beispiel, oder?
3: Genau. Und da müssen natürlich andere Unterstützungssysteme her, das kann überhaupt nicht mehr von Eltern aufgefangen werden. Und davon mal ganz abgesehen, dass Eltern sich natürlich große Sorgen machen, was macht das denn mit den Kindern, diese fehlenden sozialen Kontakte, also das soziale Lernen voneinander, das ist bei allen Kindern natürlich ein Riesenthema, aber bei Kindern mit Behinderung umso mehr, dass sie zum Beispiel von Abgucken sehr partizipieren und das ist ein Moment, was wegfällt und wie geht das, wenn es wieder zurückgeht? Mhm. Das lässt sich ja nicht durch Nachhilfestunden in Mathe oder Deutsch irgendwie auffangen. Ja? Also da warten wir natürlich auch auf das, was da kommt, an Konzepten wie diese Kinder wieder in die Schule wieder zurückkommen können. Ja. Also man kann ja nicht einfach wieder Business as usual machen. Das sehe ich nicht. Also das, glaube ich, treibt gerade viele Eltern um. Wir haben viele Eltern, die ein großes Thema haben, was die berufliche Orientierung ihrer Kinder anbelangt. Das ist natürlich in den Corona-Zeiten noch, noch viel schwerer geworden, gerade Arbeitsstellen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu finden, Praktikumstellen. Ja, und das ist ähm, das ganze Thema Berufsorientierung ab Klasse 7 bis 10, das ist ähm, ein Dauerbrenner hier gerade. Das lässt sich für Kinder mit Behinderung noch weniger auffangen als für, für Schülerinnen und Schüler, die äh, ohne Behinderung einen Praktikumsplatz äh, gesucht haben. Also das ist ein, ein großes
1: Thema. Das ist ein Dauerthema. Aber jetzt blicken wir vielleicht trotzdem auch noch mal ähm, auf das, was die Pandemie eventuell auch an positiven Sachen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, gebracht hat. Also was jetzt die Digitalisierung betrifft, das hat ja unter Umständen schon auch äh, dazu geführt, dass mehr Kinder tatsächlich auch wieder mit ihren äh, Fähigkeiten äh, teilhaben konnten oder sehen Sie das nicht so?
3: Also unsere Eltern erlebe ich ja immer als sehr große Organisationstalente sprich, da kommt eine neue Situation, also muss ich mich neu äh, einstellen und das ist das, was uns im Beratungsalltag auch widerspiegelt. Wenn ich keine Beratung mehr persönlich machen kann, dann mache ich halt das über Videokonferenz und dann ist es den Eltern auch egal, über welche Plattform das ist, die richten sich ein, weil die haben den Bedarf und müssen häufig improvisieren und organisieren und das tun sie auch und das machen sie auch mit ihren Kindern. Also wenn es Angebote gibt, werden sie auch wahrgenommen und Eltern lassen sich darauf ein. Und das Thema Digitalisierung finde ich, ist was, da haben wir ja gemerkt, wie viel auf einmal Ressource in die Hand genommen wurde, um jetzt Schulen auszustatten etc. pp. Und das wünschen wir uns natürlich für die inklusive Beschulung auch, auch im Zusammenhang mit Digitalisierung. Da gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, auch Schüler zum Beispiel mit einer geistigen Behinderung entsprechend zu fördern und auch da Kompetenzen zu finden und zu entdecken, was man vorher vielleicht nicht so wahrgenommen hat. Jetzt aus der Not heraus geboren, sieht man, ach, da geht ja viel mehr, als wir uns haben vorher vorstellen können.
1: Vorhin hatte ich eine Lehrerin im Interview auch, die haben wir gehört, die sagt, dass die Pandemie nochmal ziemlich deutlich gemacht hat, wie wenig Inklusion eigentlich immer noch selbstverständlich von der Politik mitgedacht wird. Würden Sie das dann aus Ihrer Sicht auch so unterschreiben?
3: Also von Selbstverständlichkeit sind wir noch entfernt. Ja, also äh, selbstverständlich sind für mich ganz andere Dinge im Alltag ähm, als das, ähm, äh, wie andere Familien mit Eltern und Kindern leben können. Ja, mhm. also wenn ich nicht, wenn ich mir überlegen muss nach wie vor, auf welchen Spielplatz ich gehen kann, in welche Schule ich gehe, reinkomme, ähm, weil diese und jede Barrieren da sind, dann äh, das ist für mich selbstverständlich. Und da sind wir noch lange nicht. Ja? Und das ist eben auch das Querschnittsthema. Inklusion wurde da von der Pandemie auch verdrängt. Ja? Also das, was da an vielen Bewegungen, an Bestrebungen auch in Hessen sich in den letzten Jahren da entwickelt hat, das war, da war die Pandemie ein absoluter Showstopper. Und da sind wir jetzt im Moment, so ist meine Empfindung, dass wir auch so aus diesem Loch wieder rauskommen und sagen, okay, wir haben jetzt hier ein Jahr Stillstand hinter uns, aber jetzt... Wir müssen die Dinge anpacken. Und das ging es uns ja in der Beratungsstelle ähnlich, dass wir ja am Anfang auch völlig fassungslos da standen und gedacht haben, okay, wie geht das jetzt weiter? Ja, ja, und da merke ich schon, dass da auch wieder Bewegung ist.
1: Und wo da konkret zum Beispiel?
3: Naja, also wir haben letztes Jahr hatten wir Faktisch nur Beratung, also wir haben überhaupt nichts mehr an Veranstaltungen gemacht so zum Thema Sensibilisierung etc. pp. Es fanden ganz viele Messen nicht mehr statt und da haben sich ja alle versucht auch umzustellen, auch die, die in der im, im Bereich der sozialen Arbeit, ja, also wie können wir digitale Formate nutzen, äh, wie können wir, ähm, also ich habe jetzt gesehen, das ist eine Messe der Werkstätten, ja, die, also der Werkstätten für Menschen mit Behinderung wird auch digital jetzt äh, aufgestellt, also dass da auch wieder an den Themen gearbeitet wird. Mhm. Und das war ein Jahr eben nicht das Thema, sondern da ging es eigentlich nur darum, äh, wie können wir sicherstellen, dass Menschen mit Behinderung in irgendeiner Weise und, äh, versorgt werden, weil da, es ging um ganz basale Grundbedürfnisse. Mhm. Wie wird Pflege organisiert? Wie komme ich an meine Therapien
1: etc. pp.? Und
3: da habe ich schon das Gefühl, dass wir da jetzt auch wieder Licht am Ende des Tunnels sehen.
1: Gut, wenn ich jetzt nochmal den Stand der Inklusion in Hessen abfragen würde und Sie mit auf einer Skala von 0 bis 10, also 10 ist für komplette Inklusion in allen Bereichen, wo stehen wir da?
3: Wenn Sie sagen, okay, was macht das im Bereich Schule? Dann sind wir da immer noch leider im unteren Drittel. Ja, wir haben viel zu wenig Schüler und Schülerinnen, die inklusiv beschult werden. Ja, das ist... Das, ist ja, das sind ja Fakten. Ja? Ja. Ähm, auf dem Arbeitsmarkt ist es ähnlich. Ja? Wenn ich sehe, wie, wie viele Menschen mit Behinderungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sind, da kann ich jetzt auch keine äh, 10 plus mit Sternchen verteilen. Ja? Mhm. Wir sind im kulturellen Bereich, finde ich, viel, viel weiter inzwischen. Ja? Es werden viel mehr inklusive Formate mitgedacht. Menschen mit Behinderung sind viel mehr auch im kulturellen Bereich zu sehen. Also das ist, ich würde das nicht pauschal mit einer Note bewerten. Es ist auf jeden Fall noch eine Menge, Menge Luft nach
1: oben. Also eher schlechte Noten beim Thema Inklusion von Frauke Ackfeld, Leiterin der Beratungsstelle inclu -Beratung Hessen. Von vergessenen Kindern will sie nicht sprechen. Das mache diese zu Opfern. Dennoch, bei der Inklusion von Kindern mit Einschränkungen während der Corona-Pandemie sei viel Luft nach oben. Das sagt sie. Und das erscheint mir auch das passende Fazit für dieses Thema zu sein. Das war hr-info-Politik. Diese finden Sie auch als Podcast auf unserer Homepage hr oder in der ARD Audiothek. Dort können Sie auch unseren Podcast-Channel Politik abonnieren. Mein Name ist Anne Bayer.